1: Buon ascolto! Benvenuti su Intesa San Paolo On Air. Oggi parliamo di un settore produttivo, quello della cosmetica, diventato nel corso degli ultimi anni un fattore di eccellenza del nostro sistema produttivo ed economico. Eh, Saluto Giovanni Foresti, che è responsabile degli Economisti sul territorio per la direzione Studi e Ricerche d'Intesa San Paolo, che oggi ci aiuta in questa conversazione, in questo approfondimento. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Foresti, quali sono oggi le principali caratteristiche, gli aspetti più originali della filiera cosmetica in Italia?
0: A me piace riassumerle in capacità innovativa alti standard qualitativi e flessibilità che sono a tutti gli effetti i punti di forza del settore che tra l'altro può far leva sulla presenza di filiere di fornitura complete e radicate sul territorio in particolare in Lombardia dove a tutti gli effetti si può eh, parlare della presenza di un meta distretto che interessa diverse province lombarde, Mi riferisco in particolare a Cremona, Bergamo, Lodi e Como, Milano e Monza Brianza, ma poi ci sono altri territori con un'altra specializzazione nel settore, come ad esempio Bologna o Firenze o anche Roma. Un buon termometro eh, della competitività del settore, a mio avviso, può essere eh, visto eh, nelle quote di mercato che l'Italia detiene in ambito internazionale. Negli ultimi dieci anni eh, siamo saliti al quarto posto, abbiamo una quota di mercato intorno al 6%, questo grazie soprattutto ai progressi che siamo riusciti a conseguire eh, sull'alta qualità. Lì le nostre quote di mercato sono addirittura pari al 6-6%. Questa eccellenza, è importante dirlo, eh, soprattutto in, una, in un periodo difficile come quello attuale, è accompagnata da una buona solidità da un punto di vista patrimoniale. Nel panorama italiano, infatti, questo è un settore, come la cosmetica, che si distingue per l'alta e crescente incidenza del patrimonio netto.
1: Ecco, La la pandemia nell'ultimo anno ha influenzato e modificato i comportamenti dei consumatori, dei cittadini in in molti settori economici. Eh, Ci sono degli orientamenti nuovi che sono emersi verso i consumi del settore cosmetico negli ultimi mesi alla luce del recente rapporto anche che la Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo ha pubblicato?
0: In generale si è osservata una crescente attenzione verso i cosmetici a connotazione naturale e sostenibile e verso i prodotti sicuri. Eh, Nel dettaglio quello che abbiamo osservato è eh, un un calo importante dei consumi eh, di profumeria alcolica eh, e al contempo un aumento, ad esempio, delle tinture per capelli fai da te e dei saponi liquidi che sono appunto significativamente aumentati. L'uso della mascherina ha poi penalizzato i rossetti e altri prodotti per il trucco delle labbra e al contempo ha favorito invece il make up per gli occhi. E' fino aumentata la domanda domanda di prodotti per lo skincare in grado di idratare e rigenerare la pelle del viso dopo un uso prolungato della mascherina. Mi piace poi aggiungere che eh, nel periodo osservato si è assistito a un vero e proprio boom dell'e-commerce che ha avuto un balzo superiore al 40%. Basti pensare che eh, è pari al 70% circa la quota di acquirenti che ha acquistato Cosmetici Online per la prima volta nel corso del 2020.
1: Ecco parli- Parliamo dal punto di vista delle imprese, abbiamo sentito come si sono modificati gli orientamenti dei consumatori. Le imprese sono state in grado di rispondere diciamo, alle nuove esigenze del mercato in questi mesi? E soprattutto quale ruolo ha giocato l'innovazione dei processi, una filosofia green che si sta insinuando anche in questo settore?
0: Ma le imprese hanno sicuramente reagito, eh, dicevo prima, uno dei punti di forza del settore è la sua flessibilità e anche la sua capacità di adattamento al contesto esterno. E Questo è visibile anche nei numeri. Eh, è sicuramente questo un settore che ha un'elevata eh, intensità innovativa, eh, primeggia in Italia insomma, eh, su livelli confrontabili alla farmaceutica per quanto riguarda l'intensità della sua ricerca e sviluppo e nel 2020 eh, addirittura è, è, è stato pari al 40% eh, delle imprese la quota di soggetti che ha aumentato i propri investimenti in innovazione, quindi addirittura si è avuto un'accelerazione da questo punto di vista. Sempre nel 2020 circa un terzo delle imprese ha fatto ricorso allo smart working, ha attivato il canale digitale e inserito soluzioni digitali nei processi produttivi e nella logistica. È emersa poi, questo è importante, un crescente ruolo dei prodotti a connotazione naturale e orientati alla sostenibilità ambientale. Cosmetica Italia da questo punto di vista ha stimato eh, questi prodotti eh, pari a un valore di 1,65 miliardi di euro che equivale sostanzialmente al 16% del fatturato complessivo del settore. In estrema sintesi direi che il digitale, ricerca e sviluppo, sostenibilità, sicurezza e mercati esteri sono in prospettiva i principali driver di crescita del settore e il settore potrà cogliere queste opportunità con più investimenti, è già un settore che investe molto, più investimenti materiali ma anche immateriali da accompagnare con appositi programmi di formazione.
1: Eh, la cosmetica è un settore diciamo che spesso viene comunato forse erroneamente forse invece no anche alla moda e quindi anche alla capacità di diciamo, affrontare confrontarsi e conquistare i mercati stranieri ecco quali sono diciamo, i, i segnali che arrivano dai mercati esteri per eh, il nostro sistema della cosmetica
0: quello che abbiamo osservato nel 2020 eh, è comunque eh, una buona capacità di reazione e di eh andare a intercettare opportunità di crescita presenti eh, sui mercati. Non abbiamo assistito a un cambiamento radicale eh, dei mercati di sbocco. Eh, Francia, Germania e Stati Uniti, nonostante il calo accusato nel 2020, restano i primi tre eh, mercati di sbocco e complessivamente assorbono un terzo dell'export del settore. e Tuttavia le imprese italiane sono riuscite ad esempio a crescere in Cina dove hanno registrato un lievissimo progresso, superiore all'1%, e il mercato cinese, quindi considerando Cina e Hong Kong, è salito al quarto posto e assorbe ora 340 milioni di euro di export del settore. Mi piace poi segnalare anche il caso dell'Australia, uno dei dei paesi che meglio di tutti è riuscito a contrastare efficacemente la, la, la pandemia. Su questo mercato le esportazioni del settore sono cresciute del 5%, quindi questo davvero dà l'idea di una buona capacità di reazione. In prospettiva, secondo le nostre valutazioni, le maggiori opportunità di crescita eh, saranno ancora offerte nei mercati internazionali, non dimentichiamoci che il mercato interno è ancora penalizzato eh, da una certa prudenza dei consumi. È data appunto l'incertezza, le maggiori opportunità eh, verranno in modo particolare da Cina e Stati Uniti, che sono eh, già oggi i primi due importatori mondiali di prodotti della cosmetica. Negli Stati Uniti la nostra quota di mercato è già eh, è elevata ed è andata aumentando nel tempo, supera ora l'8%, mentre in Cina ci sono davvero tante opportunità per poter fare di più, e la nostra quota di mercato su quel mercato è di poco superiore all'1%. Ecco. Quello che abbiamo osservato nel 2020 comunque ci fa ben sperare eh, in termini di capacità delle nostre imprese di raggiungere con successo sempre di più anche questo mercato, eh, quello cinese, che è eh, lontano, difficile, ma insomma alla portata anche dei nostri operatori.
1: Bene, è un messaggio di ottimismo e positivo quello che ci consegna Giovanni Foresti, che ringrazio per questo approfondimento di oggi sulla cosmetica italiana. Ci diamo appuntamento al prossimo approfondimento su Intesa San Paolo On Air